0: Mungkin menurut orang-orang asing yang kebanyakan non-Muslim, terutama yang ateis, fenomena ini sangat asing. Bagaimana bisa Allah memberikan begitu banyak support dan power pada orang-orang yang menzolimi hamba-hambanya? Tapi bagi kita umat Muslim, ini adalah sebuah sunnatullah It's been 46 days since the Zionist commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the more shameless and munafiq the Zionists have become. After rejecting the idea of ceasefire to their heinous crime, both sides have finally agreed to a humanitarian pause mediated by Qatar only to betray the world by carpet-bombing another region of Palestine in the same night as the agreement. Many people were surprised on how deceitful and deceptive the Zionists are. But we, Muslims, know better that they are nothing but a munafiqun. When they speak, they lie. When they make promise, they break it. When we entrust them with something, they prove to be treacherous. And whenever they dispute, they are abusive. What do you expect from a descendant of Bani Israel people who used to murder 43 prophets and 170 pious men who commend them to do good in only one day Ada sebuah pertanyaan dan jawaban yang muncul secara acak di feed Instagramku and it goes like this I cannot understand why the Zionists keep doing this heinous crime to innocent civilian, and the answer is simple, because they can. As disgusting as it is, but that's the hard truth we need to accept. Semua organisasi dunia yang selama ini paling aktif menyerukan HAM kali ini mereka diam dan bahkan menutup mata. Para jurnalis dan media berita yang selama ini kerap membanggakan kredibilitas mereka. Malah sibuk membuat narasi untuk mencastifikasi pembantaian yang dilakukan oleh Zionis. Semua instrumen yang ada berpihak pada mereka. Zionis dan para pemimpinnya seperti untouchable. Or above anything else. Again, mungkin menurut orang-orang asing yang kebanyakan non-muslim, terutama yang ateis, fenomena ini sangat asing. Bagaimana bisa Allah memberikan begitu banyak support dan power pada orang-orang yang menzolimi hamba-hambanya? Tapi bagi kita umat muslim, ini adalah sebuah sunatullah. Hal yang sangat-sangat familiar bahkan sejak kita masih kecil. Izinkan aku untuk merefresh ingatan kita tentang kisah-kisah Raja Adi Kuasa yang sangat zolim pada orang-orang beriman dan bagaimana Allah pergilirkan semuanya. Insya Allah aku akan membawakan tiga cerita yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita mulai dari kisah yang termahsyur. Kisah tentang sebuah nama yang disebut lebih dari 70 kali di Al-Quran, Fir'aun. Pada masa pemerintahan Fir'aun, rakyat hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Mereka merasa tidak tentram dan selalu dalam keadaan gelisah, walaupun berada dalam rumah mereka sendiri. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimang harta dan kenikmatan serta kesenangan duniawi yang tiada tara. Bahkan ia mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Pada suatu hari Fir'aun dikejutkan oleh sebuah ramalan dari seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap Raja dan memberitahu Bahwa menurut firasatnya seorang bayi laki-laki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Firaun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir untuk dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang sangat teliti sehingga tiada seorangpun dari bayi lelaki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Kemudian Raja Firaul menjadi tenang kembali dan merasa aman dengan tahtanya setelah mendengar para anggota kerajaan berkata, bahwa wilayah kerajaannya telah bersih dan tidak ada seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui bahwa kehendak Allah tidak dapat dibendung dan bahwa takdirnya bila sudah berfirman kun pasti akan terwujud dan menjadi kenyataan. Tidak sesuatu kekuasaan bagaimanapun besarnya dan kekuatan bagaimanapun hebatnya Dapat menghalangi atau menggagalkan rencana Allah. Tidak pernah sedikitpun terlintas di pikiran Fir'aun yang kejam dan zolim itu bahwa kerajaan yang megah menurut apa yang telah tersirat dalam lahul mahfuz akan ditumbangkan oleh seorang bayi yang justru diasuhnya dan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Kerajaan yang akan diwarisi klak oleh umat Bani Israel yang dimusuhi, dihina, ditindas dan disekat kebebasannya. Bayi asuhannya itu laksana bunga mawar yang tumbuh di antara duri-duri yang tajam atau laksana fajar yang timbul menyingsing dari tengah kegelapan yang mencekam. Bayi tersebut bernama Musa bin Imran. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam kezoliman dan kekejaman dilakukan oleh Fir'aun tanpa ada satupun orang yang bisa mencegahnya. Pembunuhan atas orang-orang yang tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan pun terus terjadi. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak Firaun dalam kebaikan, menyuruhkan kebenaran untuk menyembah Allah Yang Maha Esa. Berbagai macam musibah pun telah Allah timpakan pada kerajaan Firaun untuk membuat dia dan rakyatnya sadar, mulai dari kekeringan, banjir, wabah belalang yang memakan habis tanaman mereka, wabah katak yang memenuhi setiap jengkal tanah. Bahkan hingga sungai Nil yang berubah menjadi darah dan berbau sangat anyir. Tapi setiap kali itu pula lah Fir'aun dan rakyatnya akan berjanji pada Nabi Musa alaihi salam untuk beriman kepada Allah hanya untuk kemudian mengingkarinya saat Nabi Musa alaihi salam berdoa agar Allah hilangkan musibah tersebut. Kemudian Fir'aun semakin buta dengan kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki sehingga merasa bahwa tidak akan ada apapun yang bisa membunuhnya. Hingga peristiwa terbelahnya laut merah pun terjadi. Kesombongan membawanya pada sebuah keputusan bodoh untuk ikut mengejar Nabi Musa Alaihissalam salam dan umatnya menyeberangi laut merah. Hingga akhirnya Allah menyatukan kembali laut yang terbelah beserta dengan Fir'aun dan pasukannya di dalamnya. Lalu Allah utuhkan jasadnya seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 90 sampai dengan 92. Dan kami memungkinkan Bani israil melintasi laut Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang kamu baru percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Kisah selanjutnya juga tidak kalah masyhur. Suatu ketika dulu hiduplah seorang raja bernama Namrud. Ia merupakan raja yang angkuh dan sombong. Wilayah kekuasaannya begitu besar membentang dari belahan timur dan barat dunia. Namun Namrud juga dikenal sangat kejam karena tak segan membunuh tiap bayi laki-laki yang baru lahir sebab khawatir akan menggantikannya atau menyerangnya. Lalu ia memerintah selama ratusan tahun dengan sangat zolim dan lagi-lagi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam masa pemerintahannya ia mendengar tentang seorang bernama Ibrahim yang menyebarkan agama baru yaitu agama yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namrut pun murka kemudian mengutus bala tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membakarnya hidup-hidup. Namrut memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan kayu bakar dan setelah terkumpul sampai menjulang tinggi, mereka mulai membakar setiap ujung tepian dari tumpukan itu sehingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, niscaya ia akan hangus terbakar. Mereka kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam Lalu mengusungnya sampai di puncak tumpukan tinggi kayu bakar tersebut. Mereka lantas melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu bakar yang tinggi dengan api yang menyambar-nyambar. Kemudian diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Mujizat itu pun tidak dapat menggoyahkan kesombongan dan kekufuran Namrud untuk menyambut seruan kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor serangga, semacam nyamuk atau lalat, untuk masuk melalui hidung Namrud dan langsung menuju kepalanya. Terjadi hilaf berapa lama lalat atau nyamuk itu berada di dalam kepala Namrud, tapi setiap kali kepala yang terasa sakit karena serangga tersebut Raja Namrud menghantukkan kepalanya ke tembok istana berulang kali. Bahkan ada beberapa kisah yang menyatakan bahwa Namrud meminta orang-orang untuk memukul kepalanya dengan kayu agar serangga tersebut bisa mati. Namun akhirnya Namrud dululah yang mati dan sesaat setelah ia mati serangga tersebut keluar begitu saja dari lubang hidungnya. Kisah terakhir ini terdapat pada surat pendek yang mungkin hampir sebagian besar dari kita sudah belajar menghafalnya sedari kecil. Surat ke-105 yaitu Alfil. Cerita ini aku ambil dari almanhaj.co.id. Dikisahkan bahwa gubernur Yaman pada saat itu yang bernama Abrahah memiliki ambisi yang sangat kuat agar manusia mau beralih melakukan haji dari Kaabah menuju negerinya. Sehingga untuk mewujudkan ambisinya tersebut, dirinya membangun sebuah gereja yang menyerupai Ka'bah. Lalu ia mulai menyebarkan ambisinya dengan mengajak orang-orang untuk berhaji ke tempatnya. Mendengar berita itu, orang Arab pun marah besar. Sehingga ada seseorang dari kalangan mereka yang datang berkunjung ke gereja itu yang dijadikan oleh penguasa Yaman sebagai Ka'bah. Kemudian pada suatu ketika, orang Arab tadi buang kotoran lalu melumurkannya pada tembok gereja. Mengetahui kejadian itu gubernur murka besar dan ketika mengetahui bahwa itu adalah perbuatan orang Arab maka dirinya memobilisasi pasukan besar menuju ke Mekah dan yang menjadi tunggangan mereka adalah gajah. Di tengah jalan tatkala melewati negeri Khaz'am mereka dihalang oleh Nufail bin Habib bersama kaumnya. Namun dengan mudahnya mereka dikalahkan dan dihancurkan oleh Abraha hingga akhirnya Nufail bin Habib menjadi tawanan mereka. Setelah itu dirinya dibawa dan dijadikan sebagai penunjuk jalan menuju negeri Hijaz. Ketika Abraha sudah mendekati kota Mekah dan sudah siap-siap memasukinya, ia pun mempersiapkan gajahnya yang berbadan paling besar bernama Mahmud. Lalu datanglah Nufail bin Habib dan berdiri di samping gajah itu. Lalu ia memegang telinganya sambil membisikkan. Mogoklah hai Mahmud, kembalilah dengan benar ke tempat dari mana kamu datang. Sebab kamu kini sedang berada di negeri Allah subhanahu wa ta'ala yang haram. Kemudian dia melepaskan telinganya. Tidak lama kemudian gajah itu benar-benar mogok tidak mau berdiri. Nufail bin Habib lalu segera pergi dan berlari kencang menuju gunung dan naik ke puncaknya menyatu bersama warga Quraisy. Adapun bala tentara bergajah, maka mereka memukuli gajahnya agar mau berdiri. Namun gajah-gajah tersebut tidak jua mau bergeming. Mereka mencoba memukul dengan cambuk dan memasukkan senjata ke bagian tubuh yang lembek lalu menekannya supaya gajah itu mau berdiri namun tetap saja tidak berhasil. Anehnya, tatkala mereka mengarahkan gajahnya ke arah Yaman maka segera bangkit dan berjalan cepat. Ketika diarahkan menuju Syam juga demikian. Bangkit dan berjalan cepat. Ke arah timur pun juga demikian. Akan tetapi, Ketika mereka mengarahkan gajah-gajah tersebut menuju Mekah, gajah-gajah itu langsung terduduk. Dalam kondisi seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan kepada mereka burung dari arah laut yang bagaikan layang-layang menyambar dengan berbondong-bondong. Dan setiap burung membawa tiga buah batu seukuran kerikil. Satu berada di paruhnya dan dua di kakinya. Tidak ada satu batu pun yang menimpa kepala para tentara bergajah, melainkan pasti hancur. Dan tidak semua pasukan ini terkena lemparan batu tersebut. Maka mereka lari berpencaran mencari jalan pulang. Lalu mereka berusaha mencari Nufail supaya memberitahu arah jalan pulang ke negerinya. Tapi Nufail sudah berada di puncak gunung bersama warga Quraisy dan warga Arab lainnya. Well, what I'm trying to say is yang jatuh tak akan selamanya jatuh dan yang di atas tak selamanya meninggi. Yakinlah akan janji Allah. Tenanglah kita mendengar firman Allah. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 140 Teruslah berjuang dengan sekuat kemampuan kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada ikhtiar untuk kebaikan dengan cara baik yang sia-sia. Semoga semua dapat menjadi hujah kita di akhirat kelak bahwa kita tidak diam saja saat saudara-saudara kita dizalimi